0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2.600 millones de euros. Este es el hachazo que ha dado este martes el Gobierno, tras la luz verde, al nuevo plan para contener la escalada de los precios de la luz y del gas. Se actúa en varios frentes. En el suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables, en el lado impositivo, con una rebaja del impuesto de la electricidad del 5 al medio punto porcentual, que por cierto, cobran las autonomías. Y en el ámbito del gas, lo que ha hecho el Ejecutivo es limitar la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare cuando se carezcan los precios internacionales del mismo, como está ocurriendo ahora. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Un mecanismo por el que se minora el exceso de retribución que tienen hoy las compañías eléctricas como consecuencia de ese efecto amplificador de la evolución del precio del gas. Cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Y recordemos que es ese precio final del mercado mayorista el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuáles sean sus costes operativos. Y ante esto las eléctricas se revelan en un comunicado el foro nuclear que representa la industria atómica en España y ahí están firmas como Endesa, Naturgy y Iberdrola, lanzan, amenazan comparar las centrales nucleares como método de presión para hacer cambiar de parecer al ejecutivo de Pedro Sánchez. Piden que los cambios no se les apliquen y mucho menos sean retroactivos porque critican si a esto tienen que sumar los 3.000 millones de euros más que tienen que invertir para modernizarse de aquí a 2030, no van a poder asumir asumirlo, caerán en la inviabilidad económica y el cese anticipado de la actividad. Entre tanto el presidente Sánchez comparece en estos momentos en la sesión de control al gobierno en el Senado, donde ha dejado uno de los titulares del día. España está mejor preparada para contener el alza de la energía que el resto de países de nuestro entorno. En el mercado de momento, para mañana, lo que hay es un nuevo pico histórico en los 172 euros el megavatio. hora consecuencias, todas estas, de una transición energética que no todos los países combaten igual. En Italia, en vez de a por las empresas, el gobierno de Mario Draghi y dice querer atajar el alza de los precios directamente con ayudas a las familias para que puedan pagar la factura. De hecho, el ministro para la Transición Ecológica, Roberto Cincolani, ha advertido de que la factura de la luz va a aumentar un 40% interanual a lo largo del cuarto trimestre. Y todo esto en una jornada de corrección para las eléctricas en el mercado español y mientras comienzan los preparativos tanto en la Moncloa como en el Palau de la Generalitat de cara a la reunión bilateral de mañana miércoles. En el gobierno central de momento hay silencio y la controversia está en Cataluña después de que el presidente de la Generalitat, Pere ...haya decidido dejar a sus socios en el Ejecutivo Junts per Cataluña fuera de la mesa... ...después de que propusieran los indultados Jordi Sánchez y Jordi Turull. Así explicaba hace unos minutos Sánchez la posición de su partido.
1: Que la solución al conflicto político pasa por un nuevo estatuto de autonomía... ...creo que es ignorar que el Tribunal Constitucional y el sistema constitucional español... ...es el primero que dificulta cual, cualquier alternativa a una situación
0: actual... Y, entre tanto, Aragonés hace oídos sordos a toda la controversia, impone su parecer, deja a Junts fuera y recalca, van a aprovechar, sea como sea, esta oportunidad. A la una. Vamos si a una. De Cataluña, si desde Cataluña demostramos nuestro compromiso inequívoco en la lucha contra la represión, el derecho a la autodeterminación y la lucha por nuestro país. A favor del derecho a la autodeterminación y para assolir la independencia de nuestro país. Y mientras tanto, la oposición parlamentaria Sánchez rechaza de pleno una comisión de negociación que apuntan no es de recibo. Escuchamos a Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos.
2: Hay una mesa con eh, Esquerra Republicana de Cataluña en donde el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat eh, van a tratar de igual a igual eh, determinados eh, temas para chantajear unos a España
0: y los otros rendirse con tal de mantenerse en el poder. Y con todo esto vamos a ver cómo están los mercados. Claves del Mercado Europa ha cerrado, Wall Street es lo que está abierto y con correcciones. Después de conocer los datos de inflación en Estados Unidos de agosto, que dejan un crecimiento interanual del 5,3%, vemos como el Dow Jones pierde un 0,67 hasta los 34.634 puntos. El tecnológico en Nasdaq 100 cotizaba hasta hace unos segundos plano, ahora está cayendo un 0,04, 15.429. Mientras tanto, el índice general se bate con los 4.450 y a esta hora de martes un cese del 0,37%. Mientras tanto, en el mercado de de divisas, el par euro dólar se negocia a esta hora sobre el 1,1820 según las pantallas de XTV. A partir de ahora está Eduardo Castillo en Capital Radio con Afterwork y a partir de las 8 de la tarde análisis político de la jornada en el balance con Federico Quevedo. Capital Radio siente la economía. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo,
0: Junta de Galicia.
3: Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
0: Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Estamos escuchando del 17 al 19 de septiembre la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Hablaremos con Chim Ortega, especialista de motor de Capital Radio, para ver si podemos conducir un coche silencioso. Un coche caro, porque con esto de la electricidad seguro que hoy en día vamos es un lujo conducir un coche eléctrico. ¿Estará impactando el, el tema de la subida del precio de la luz? a la carga de los coches eléctricos, se lo vamos a preguntar a Chim Ortega. Enseguida con él y con Félix López analizaremos pues, diversos temas de la actualidad que es que es un rollo, ¿no? lo digo así, ¿no? es un rollo tener que seguir hablando de un tema que por otro lado es complicado de entender, el del recibo de la luz, el de las medidas que se toman pues para paliar que los consumidores paguen más en su recibo de la luz y que al final pues entre la eh, farfolla de los políticos y la complejidad del sistema, es imposible entender si realmente están haciendo algo eh, razonable y legítimo económicamente pues para que paguemos menos luz por la misma que consumíamos antes, porque las luces las mantenemos encendidas el mismo tiempo que hace un año. Bueno, pues de eso y de muchas otras cosas más, de la crisis de los semiconductores, de la logística que nos encanta, que es el, el negocio de, de nuestro tiempo, llevar cosas de un sitio a otro, porque como los seres humanos pues cada vez consumen más, aquellos que pueden consumir. Bueno, pues llevar los paquetes de un sitio a otro, más grandes o más pequeños, es el business de nuestro tiempo. Y llevar cosas in insospechadas, ya lo veréis. Y, por cierto, que seguiremos hablando de las propinas. Quienes lo seguís con frecuencia, sabéis que la pasada semana estuvimos hablando de las propinas, aquello de los Estados Unidos, las culturas de las propinas. Bueno, pues hoy nuestro amigo Félix López quiere profundizar en el tema. Pero antes, lo digo, lo siento, tenemos que hablar de esto de la energía, a ver si podemos sacar en claro algo de lo que ha pasado hoy, o de lo que va a pasar mañana. Bueno, de lo que va a pasar mañana es que vamos a pagar más caro. Vamos a empezar por este tema. Bueno, pues ya están Félix López y Mortega eh, escuchando nuestra música. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hay muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de saludarte, Félix. y Ortega, Chimo, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Oye, bueno, eh, iba a decir, venga, habladme de luz, habladme de electricidad, darme, dar, darme y, dar, y dad a los oyentes de del Afterworld de Capital Radio un poco de luz, nunca mejor dicho, sobre el, en la historia y nunca acabar. Ojo que de aquí a seis meses este tema ya no es noticia, ya se nos habrá olvidado, pero es que seguimos a vueltas con intentar controlar el precio de la luz, este no se controla y a cambio, bueno, pues echamos a los leones a las eléctricas, ¿no? Que no sé si es merecido, por otro lado. Eh, Félix, ¿hacemos una breve reflexión sobre las últimas noticias del mercado sí, o qué?
2: Sí, bueno, he estado yo tratando de hacer la idea de cómo puede terminar todo este mejunje al final, ¿no? Es decir, bajará la tar, bajará el recibo de la luz? y Ajá. yo creo que sí yo ¿Sí? creo que sí puede bajar en definitiva se les va a meter en la, se les va a meter mano a las eléctricas en 2.600 millones de euros sí. ¿no? de los beneficios extraordinarios que hemos venido contando cómo los obtienen no sí. pues ese dinero se puede utilizar para rebajar aquellas partes de la tarifa no que, que, que no suponen que no están regular, li, li, ligadas al consumo mm. ¿no? a, a la transmisión no entonces, bueno, pues efectivamente el gobierno puede, y lo dicen, que van a bajar un 40% a los consumidores y un 20 por ciento a las empresas, etc. Es decir, el dinero que ahora reciben en beneficios de las eléctricas, pues se lo trincamos y lo utilizamos pues para bajar ciertos componentes del recibo de la luz. Eso yo lo que se puede hacer. ¿no? Sería bueno hacerlo de alguna manera, porque de alguna manera todos complementos del recibo de la luz y voy así desaparecen ya para siempre ¿no? y nos queda un, una factura de la luz más relacionada pues con el consumo de la situación energética actual lo uh -huh. que yo no sé es si de todas formas los asesores de Sánchez están ganando el dinero ¿no? o le están haciendo un favor ¿Sí? o no okay. porque el problema no es tanto de que el recibo okay. de la luz baje porque ya hemos dicho que para muchos no ha subido mucho.
1: Sí, lo decías, unos pocos euros, ¿no? Lo que pasa es que el kilovatio, pues dicho así en titular de ciento y pico euros, y se parece que cada uno va a pagar ciento y pico euros, ¿no? Pero efectivamente, o sea, sube en, en, en la proporción, que sube, ojo, ¿eh? Pero en la proporción, ahí es cierto. Que que... ¿Qué pasa entonces? A Sánchez le
2: hubiera gustado un mecanismo por el cual esos ciento y pico euros bajen a 100 y luego a 90. ¿no? para que no todos los días se levante por la mañana, como vamos comentado. Sí, con el
1: titular cantoso. Sí.
2: Con el titular cantoso, ¿no? Y eso no lo han hecho. Entonces, Sánchez, salvo que haya un milagro, tampoco lo tengo yo que decir.
1: Que descubramos y un... gas en...
2: <risa> sí, porque no, 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 <risa> se, no, se, no se ha tomado ninguna medida para modificar el precio marginal del gas. Hay algunas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se les pone un tope a, las, a, a los beneficios que pueden obtener el resto de las emisiones, pues puede inducir que a las empresas eléctricas pues esa especie de idea de colusión en precios que todos pensábamos que podían tener, pues ya desaparezca, por el sentido de que ya como no van a ganar dinero, tampoco nos vamos a... Y que de alguna manera pues toda esa transmisión del precio de gas al precio final puede ser reducta. Mm. Pero puede ser que no, puede es ser que sea al revés. Todo depende muy bien de los incentivos y de cómo lo vean las empresas eléctricas. ¿No? Porque puede ser que desde que esta medida hay un 50% de probabilidades de que lo que han hecho sirva para subir el precio de, de la electricidad en el mercado mayorista. Y en cualquier caso, pues antes no va a estar nada contento. ¿No? Los españoles pagaremos menos por la energía, recibo, pero el precio mayorista seguirá subiendo a 200, 210. Y entonces, menuda broma. ¿no? Entonces, esto puede ocurrir, porque tal como gestionan todo el sistema de las tarifas, todos los genios que tenemos en este país, pues esto peculiar, ¿no? Mm. Esto puede ocurrir. Hay otra posibilidad que podría. Conducir a que se redujera el precio de los 190 euros que le aterroriza a Sánchez, que sería si se crea un mercado aparte del mercado mayorista, sí. en el cual se detraiga del mercado mayorista todo ese consumo. Y es lo que se pretende con ese mercadillo que van a decir de, 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 de que va a haber que hacer subastas de energía pues a comercializadoras pequeñas y a empresas consumidoras grandes. Uh -huh. no lo hacen por ese motivo, pero eso podría ayudar. ayudar. Pero también teniendo en cuenta de los incentivos de las empresas eléctricas en cómo funciona eso. En definitiva, creo que vamos a pagar menos por la luz, porque las empresas eléctricas se van a quedar con menos pasta. Y eso a la larga, pues si no se lo queda el Estado, no repercutirá a los consumidores. Pero no sé si se hecho todas las mañanas
1: cuando se levante que pues, siguen encontrándose los 190 y pico. De, de todas formas, Chimo, ¿a ti qué te parece? Es, 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 es que es un sector cautivo, es decir, hemos visto la transformación de muchos sectores, no con mayor o menos lentitud, el financiero, pues el del asegurador, pues al final el mundo FinTech o InsurTech, bueno, pues se trata de hacer un hueco y de crear, pues, bancas alternativas o servicios alternativos en, 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 en servicios, pues, que eran pues básicos, ¿no? Decías, oye, pasabas por el aro, dices, si no querías ir a un banco te lo tenías que meter debajo del, del colchón, ¿no? Y bueno, pues entonces hay sectores pues que por la transformación digital y de la vida pues han visto que hay oportunidades, sin embargo el sector eléctrico es un sector cautivo, es decir, no hay posibilidad, a no ser que se hagan este tipo de acciones que, que comentaba Félix, de pues intervenir artificialmente el mercado, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro Chimo tú como periodista, ¿no te llama uh -huh. la atención también eh, el, el juego reputacional que podrían estar jugando ahora mismo las eléctricas, porque están ahora mismo la opinión pública piensa que son las malas del, del, de la película no y no sé, quizás en estos tiempos donde todo es muy emocional, donde todo es comunicación pues hacer algún tipo de gesto, tratar de explicar, de ser más didácticos no o en vez de quedar como están quedando, ¿qué te parece?
3: A ver, yo creo que, que sinceramente es una situación que viene de atrás, es decir, es una situación heredada. Eh, descifrar, eh, y eso lo hemos hablado varias veces, descifrar el por qué te cobran cosas en un recibo de la luz para un particular es prácticamente imposible. Eh, descifrar por qué la luz varía tanto en función del precio del gas... Eh, para un particular eh, le suena chino eh, Son cosas que nosotros casi casi los periodistas o, o los informadores hemos aprendido sobre la marcha en los últimos años Entonces yo creo que tenemos un problema De que no sabemos por qué pagamos Y eso crea desconfianza Y eso también como tú decías al principio Crea desconfianza en mi sector Yo no hago más que recibir no, preguntas sobre oye, y si la luz sigue subiendo va a ser interesante comprarte un coche eléctrico, ¿vale? Por ejemplo eh, pero lo hablaremos luego pero, pero crea desconfianza y luego crea un modelo heredado que ha beneficiado a las eléctricas por, por parece ser que ha beneficiado a las eléctricas pero que ahora posiblemente de una manera reputacional les haga jugar el papel de malo de la película, ¿vale? Eh, les haga jugar el papel de malo de la película y esto va a tener consecuencias pero es que siempre hablamos desde el punto de vista del consumidor y eso es cierto pero también tengamos en cuenta yo perdonaré ¿eh? que yo vuelvo a casa siempre eh, siempre hemos dicho que las empresas, por lo menos las mías coste logístico coste eléctrico y coste de personal son tres factores eh, los tres factores principales a poner en una balanza a la hora de decidir una inversión en España o en otro país vale bueno pues aunque se basan en cifras reales y no tanto en el en la cifra o en la noticia del día a día, yo no creo que para un directivo que esté decidiendo fuera si va a traer una inversión a España eh, industrial eh, todas estas noticias del día a día batimos el récord de la luz en España durante los tres últimos meses puedan ser muy razonables o muy buenas la verdad yo creo que generan un problema. Entonces, yo creo que tienen un problema reputacional las eléctricas. Tenemos un problema gordo como país a la hora de captar inversiones industriales si las noticias siguen siendo las mismas. Y creo que el particular está más perdido. Que, que un burro en un garaje con bueno, perdón, no te porque claro, ahora le vienen las ofertas, ahora le dicen no, no, no se preocupe, le vamos a mantener un precio durante tres años y pero por Dios, o sea que alguien me, me haga un recibo claro y que sepa por lo que pago y que pague lo que tenga que pagar, pero que pague por eso
1: efectivamente bueno, pues es que yo bueno, tampoco quiero dar mucho más de sí el tema, porque es, es que es decir, poco, poco más que los titulares y la poca comprensión que sí, sí. le llega al ciudadano de este tema, no queremos confundirle, confundirle más. Únicamente una cosa, Chimo, de verdad que te lo pregunto, ya el Pero... último tema eléctrico. Es más caro, obviamente, ¿no? Cargar tu coche eléctrico con este tema, ¿no?
3: A ver, Eduardo, sí, es más caro. Lo que pasa es que... Pasa como todo. La es subasta, donde, esté,
1: donde esté el, el diésel, cachisela. en <ríe> qué,
3: qué romántico eres. No, el más caro, es cierto. Pero pero es cierto que, eh, que no afecta tanto al coche eléctrico y más si se carga en casa, que es cuando la gente está más preocupada en contra de lo que le debería pasar porque le sube más la luz en un poste de la calle. Pero, pero está más preocupada aquel que piensa en comprárselo o no. Si se carga en casa en tarifa nocturna, pues... Eh, eh, la diferencia de coste va a seguir compensándole comprar, comprar un coche eléctrico. Sí. Si la amortización de la diferencia de precio era tres años, por decir algo, porque depende del precio del modelo y, de, sí. y del coche, ahora van a ser tres años y una semana. O sea, bueno, no va a ser más. No
1: pasa nada. Tampoco
3: pero, pasa nada. A, 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 pero es verdad que, sin embargo, ese factor psicológico es muy importante. A la hora, insisto, también... El gran impulsor del coche eléctrico en este país son las empresas, ¿vale? Sí. Eh, si una empresa, a través de un renting, va a comprar 100 coches eléctricos, pues ahora le hace menos gracia al director de flotas de la empresa sí. a comprar los coches eléctricos. Sí. Eso funciona, así. Y, y ese factor de que siempre decimos que es la confianza o ese factor, digamos, de sensación que pesa tanto en la compra o en una inversión, pues no sale bien parado el coche eléctrico como nada sale nada últimamente que suene eléctrico de bordo.
1: Oye, qué, qué buen curro ese, el de director de flotas de una gran empresa. ¿Verdad? Si alguno nos está escuchando, le saludamos y le invitamos a que vaya el próximo día 17 a la Plaza de Colón en Madrid. Si vive fuera nada, que se coja un, un coche eléctrico y se, y se vaya, porque igual allí encuentra en la futura flota de su compañía, Chimo.
3: Pues ya te digo que va a haber, van a estar muchos de los coches eléctricos que se venden en España van a estar allí, se van a poder probar y sí, sí o sí eh, acabarán teniendo una flota de vehículos eléctricos. Lo que pasa es que marquemos los plazos. Mira, hoy Madrid ha aprobado su, su normativa de movilidad y medio ambiente. Es en Madrid 360 y marca plazos hasta 2025. Hemos estado esta mañana hablando con Borja Caravante, Yo no les voy a machacar a tus oyentes con con, con el Madrid 360. No, sobre
1: todo porque hay oyentes que no viven en Madrid y que Por Madrid eso, 60, 360, exacto, el tema del PP de Madrid, Ayuso y Almeida, pues tampoco les importa mucho.
3: Pero también te digo que es una normativa que esas 150 ciudades que antes de 2023 van a tener que presentar un plan medioambiental y, y que son todas las que tienen más de 50.000 habitantes, eh, lo van a mirar desde muchas ciudades de España y, y bueno, si quieren oírlo, aparte de buscarlo en Internet, que, que recuerden que pueden bajarse el archivo del movilidad sobre las ruedas de hoy, bajarse el programa y ahí se enteran. Pero es otra... Otro paso más hacia esa electromovilidad, aunque un poquito más despacio de lo que algunos esperaban.
1: Bueno, escucha, entonces, venga, danos algún detalle del 17 al 19, Plaza de Colón. Podemos ir a probar un coche. He oído que podemos probar los coches.
3: Sí, sí, de hecho, tú recuerdo que tu wow, coche eléctrico lo probaste wow, lo en la edición allí. del 20.
1: Sí, 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 un, un Nissan Leaf.
3: Exacto. Es una Nissan maravilla,
1: Leaf. ¿eh? Me quedé enamorado de ese coche del silencio de todo.
3: Sí, como siempre Capital Radio, que sabes que lleva ocho años teniendo coches eléctricos en su flota, pues vamos a, a estar allí, vamos a ser la radio oficial del Ben, del vehículo eléctrico de Madrid, en la Semana Europea de la Movilidad, que empieza exactamente el miércoles 17 el eh, miércoles 16, ya no sé en qué día vivo y que se alarga hasta el día 22 de septiembre y en el marco de esta Semana Europea de la Movilidad uno de los principales actos El será, jueves este,
1: 16 el jueves ay, qué 16. mal
3: estoy Eduardo, es que, es que, que es. esta semana lo llevo muy mal demasiados <risa> actos en mis espaldas
1: <risa> Bueno, pues que sepáis que ahí tenéis la oportunidad de acercaros si estáis en Madrid, Plaza de Colón del viernes 17 al domingo 19 eh, mirad quiénes están fabricando coches eléctricos. Mirad si os interesa, echad números. Si estáis pensando en cambiar de coche, igual es una buena opción. Vuestro vecino ya lo ha hecho y le estáis mirando además con cierto recelo y envidia. Así que quizás. Eh... paso
3: que vengan, que vengan al set de Capital Radio y que nos hagan una visita. Y así nos animan un poco el día. Exactamente.
1: Habrá, habrá set de radio, ¿verdad?
3: Exacto. Estaremos allí todo todo el viernes 17. Estaremos haciendo radio en directo desde allí.
1: Bueno, pues eh, ahí tenéis la oportunidad. Os invitamos a que vayáis a, esa, a ese salón, además al aire libre. Va a ser un fin de semana estupendo en Madrid, no como hoy. Eh, sí. ¿Verdad?
3: <risa> Tampoco la previsión del tipo que acompañe mucho,
1: pero no, vamos, que, sí, que va a ser un buen, va a hacer un buen fin de voluntad. semana. En Madrid, ¿no? sí, el mejor mes para, para vivir en Madrid es septiembre, los primeros días de septiembre. A ver, nada.
3: Oye, 26
1: grados. 26 grados y el sol en todo lo alto una pregunta <risa> antes de dejar el tema del coche Félix, me gustaría hacerte una pregunta y, e invitarte a una prospección si tú te tuvieses que eh, cambiar de coche ¿te comprarías un coche? es decir <risa> <risa> no, en plan, digo, si tuvieses ¿qué digo? estuvieses pensando en cambiar de coche no tuvieses la necesidad, se te ha roto, no, no ¿tú te comprarías un coche ahora, Félix?
3: Eh, sí ¿tú? Sí, Elisa claro. es un buen inversor pese a, que,
2: pese a que como ya nos contó Chimo ¿no? y luego pues los precios de los coches han subido no, y no sé, igual el momento actual no se el adecuado y esperar unos meses sea más positivo ¿no? pero en fin, ¿no? como línea general no, pues sí si no la gente ni un coche pues que se lo compre y así va de un lado a otro sí. tranquilo, ¿no? sí si ya es eléctrico de gasolina o gasolina pues yo ahí no me meto, ¿no? Y pero sí, sí, vamos. Ah. Lo que hemos preguntado es lo que hacen millones de españoles todos los años. Sí, Así sí, sí. Me...
1: No, pero me refiero, me refiero que igual dices, no, no me voy a comprar un coche, sino que lo voy a hacer por renting o por leasing o algo. Ah. Es que cada día, perdón, que me perdonen los oyentes. Cada día es que me, ex me expreso peor, porque claro, no vas a ir en burra a los sitios, ¿no? Quiero decir, que ah. también se puede ir. Sí. Pero bueno, si tienes la idea de, 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 de utilizar un coche, te lo comprarías no, 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 en plan de pasa, toma, aquí tienes la taleguita, los lo tantos pasa, miles de euros, que cuesta?
2: Lo que pasa es que como yo siempre más o menos he cuidado los coches bien y me han durado años, pues el cálculo de, de, de valor de compra contra un renting o leasing o cualquiera, pues no es ni color, ¿no? claro me sale la mitad, ¿no? entonces pues no tengo ahí mucha duda. Oye, que a la gente le gusta cambiar de coche cada dos años y tal, pues entonces ya pues, otras consideraciones, ¿no? O temas fiscales o lo que sea, ¿no? Pero en general, si uno tiene un coche y le dura años, pues, 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 pues y esa es la prueba de que la gente lo compre así, porque si no los compres, los coches se comprarían todos de renting, ¿no? Y no es así. ¿Sí?
1: Es así, no. sí. Hay quien, hay quien lo cuida y le dura 10 años.
2: Oye,
1: sí. y, y 12 y 15.
2: Sí, un coche con 10 años, pues normalmente si lo has cuidado bien, todavía está bien,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que llega un político y dice que no puede entrar en el centro de la ciudad porque 10 años es mucho y tiene que achatarrarse. En fin, cambiemos de tema, que quiero hablar de propinas. <risa> Pues eh, de propinas queríamos hablar... Eh, bueno, en realidad quería bar, eh, hablar Félix, porque la pasada semana nos quedamos un poco con aquello de las propinas en Estados Unidos, que es lo que ocurría, ¿no? Pues habían, pues eh, eh, había carencia ahora mismo ¿no? de, 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 de mano de obra en, en Estados Unidos, ¿no? especialmente en el sector de la restauración, que es donde se vive de las propinas. Yo no sé si esto tiene que ver un poco con con el eh, país americano o con o con el nuestro, que también estuvimos hablando de, de si las propinas se computaban, si no se computaban, si cuando las pagábamos con tarjeta al final repercutían en los trabajadores, si era en blanco, en negro en azul. feliz
2: Sí, era un poco... Todo empezó a raíz de, de, de que los problemas del mercado laboral de Estados Unidos en el sector servicios, pues al menos en la parte de restauración, podía haber tenido alguna relación con el sistema este que tienen los americanos, de cómo remuneran a sus empleados a través de las propinas. Y contamos, pues, de la experiencia de, de Miami, ¿no? En el cual, pues, básicamente, cuatro, tres de cada cuatro euros que aparentemente ganaba un camarero, pues eran propinas, ¿no? Sí. Eh, y una cuarta parte, pues, era, digamos, la nómina que debía ser mi ¿no? La nominilla. Sí, la nominilla. Yo me quedo sorprendido al ver en una cuenta de resultados. Porque poco eran los gastos laborales, ¿no? Sí, Eso sí, sí, <risa> no aparecían allí los, los temas, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé así contando y digo, joder, ¿será eso? Voy a investigarlo un poco más, ¿no? Sí. Y efectivamente lo miré a Estados Unidos, que cómo funciona esto de la remuneración de los camareros. Y efectivamente, lo que me habían contado de Miami es de aplicación generalizada. No, yo calculo, se calcula que aproximadamente el 55 al 60% de las remuneraciones de todos los camareros de Estados Unidos son propinas.
1: El 60%. Si
2: vives cerca de Canadá, uh -huh. más hacia el norte Chicago, Ohio, tal que la zona, ¿no? pues allí es, es el 50, 45%. Allí son menos un propineros. Poco mejor? Bueno. Sí. Pero la ciudad donde la gente, los camareros ganan más de propina es Houston,
1: que llega casi al 80%. ¡Madre mía! Vamos a verlo claro. desde lo inverso. El sueldo de un camarero es una, mierda, es una basura sí. en Houston. Ahora, menos ¿Cada? mal que están las propinas, como, claro. Como ah. pues
2: 3, 4 dólares la hora, ¿no? Con las propinas que son 14 o 15, pues termina ganando 18 o 19 dólares la hora. ¿No? Es un poco la que tiene que ver un poco en todas esas discusiones que ha habido en Estados Unidos y cuál debería ser el salario mínimo, si 15 sí. dólares, no sé qué, ¿no? Así que es cierto. Estados Unidos. Le lo comentamos el otro día un poco y lo, y lo usábamos
1: el ejemplo de Miami esto es general ¿no? Y, ¿qué te parece qué te parece eso eso cómo se define como liberalazo sí. como sálvese quien pueda como algo lógico como yo qué sé como algo puramente cultural que aquí sería imposible hacer no lo no sé o sea sí
2: es una mezcla porque en Estados Unidos pues, hay mucha gente y algunos restaurantes que siguen otros procedimientos pues, no porque les parece pues un tanto de traición, ¿no? Pero el hecho es que es así. Eh, de alguna manera, pues oye, los camareros dan un servicio y los que reciben el servicio son los que lo pagan, ¿no? <risa> Sería una especie de regulación milimétrica de la división del trabajo, ¿no? Y bueno, es así. El hecho es que, efectivamente, ocurre en España y ocurre en Estados Unidos, ahora las propinas han bajado.
1: Pero porque La gente va, consume menos, es decir, va, va menos a los sitios, ¿no? Por el coronavirus, sí, es un, entiendo,
2: ¿no? problema, yo yo lo he vuelto un poco a investigar, de los 13 o 14
1: dólares la
2: hora en propinas que uno espera recibir normalmente, uh -huh. por eso está que ahora el proceso de, de venta es más lento. ¿no? El, el, no se sirve a tanta gente por tiempo. Y entonces, pues las propinas han bajado a una media de 10 dólares o así. Eso ha generado problemas en cuanto a discusiones de los dueños del restaurante con los empleados. ¿no? Y ese es un poco el asunto, ¿no?
1: Pues claro, si, es, si, si hay menos mesas en las que servir, esto es como en Madrid. Pues hay menos mesas y, y entonces, pues la cerveza. Madre mía, el otro sí, día bueno. el otro día pagué cuatro euros y medio por una cerveza ¿eh? en Madrid. Cuatro bueno, euros bueno. y medio.
2: Sería de esas de etiqueta negra.
3: Feliz es que Eduardo Castillo es un hombre de clase, no de cualquier cosa.
2: Sí, no, ya iba en coche eléctrico y se tomaba las cerveza <risa> <risa> de cuatro euros y medio, ¿no? Madre
1: mía. Sí. eso es un poco. Eso por eso. O, eso, da eso da mal,
3: porque... o estaba en zona turística y le vieron cara de guiri, que también puede ser, ¿eh? Es que cierto, vamos a ver.
1: Es, os, os digo dónde fue. Sí, por favor. Entiendo que tenía un plus. Por el sitio. ¿Ves? Dentro del Jardín Botánico de Madrid, pues en un pabellón han habilitado pues un, un espacio de restauración. La concesión ha sido a un, a un grupo conocido y carete, y carete. Y es cierto, hombre, no estaba yo entre Adelfas y Petunias, pero estaba en un ambiente agradable, a una sombrita en el, en el botánico en Madrid. Pero joder, cuatro euros y medio por una cerveza. Cuatro euros bueno, y medio. Oye, y normalmente
2: en los lugares así donde pues, se ponen los no. sitios y se recoge un montón de primos, pues oye. <risa> Madre mía, porque
3: ahí no estábamos, decir no ahí estábamos decir varios nada, primos, ¿eh? ¿Eh, No, no es sin, con ninguna intención, Eduardo, <risa> tú tranquilo. Ahí
1: estábamos muchos primos, ¿eh? Hombre, es
2: que... no, Hay lugares en los cuales, digamos, un poco el monopolio de localización, ¿no? Por los bares de los aeropuertos, por las máquinas de agua de los aeropuertos, ¿no? no. Las... las, las los... Los frigoríficos Cobran a precio
1: de champán,
2: macho. Sí, los frigoríficos, los de, 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 de los de la habitación de hotel. ¿no? Los,
1: hay cosas que clavan un poco al cielo, ¿no? que son flagrantes. Flagrante. oye Eduardo
3: Castillo, una pregunta: ¿Qué? ¿Dejaste propina?
1: La verdad es que no. Pues claro, El camarero
3: no cobra cuatro euros y medio la cerveza.
1: No, claramente no. Claramente no, pero es que fíjate, eh, muchas veces es injusto, ¿eh? no deje propina, tampoco tampoco, mira el que podía haber pensado en la conversación que tuvimos, ¿eh? pero muchas veces eh, cuando de repente bueno, pues te cobran y tú piensas que es un, un producto pues caro, que entiendes que has pagado por la localización, pero cuando crees que te están pagando, que te están cobrando de más, incluso ya eh, por la localización, pues... Es cierto que instintivamente dices, joder, encima no voy a dejar más propina, cuando en realidad no son las personas que sirven los que fijan los precios, ¿no? Pero... Por, eso,
3: por eso en Estados Unidos te la cobran directamente.
1: Me parece, me parece bien, ¿eh? <risa> Ahí me parecería bien, ¿eh? Ahí me parecería bien. Yo rechazaría pagar eso por una cerveza y se lo daría antes en propina, si me cuesta lo mismo, ¿eh? te lo, vamos, te, te aseguro que haría, haría eso encantado, ¿sabes? Si sé, que eso me, si sé que de esos nueve euros que me costaron las dos cervezas, tres van a ir a propinas, los pago encantados.
3: Ya, pero eh, ¿y si te, a eso te suman el 15%
1: porque sí? Ya, pero no es Estados Unidos. En, Estados Unidos. <risa> <risa> en fin, es un tema interesante el de las propinas. ¿eh? Pero Sobre sí, todo por, porque,
3: por... como decíamos la semana pasada... Es economía sumergida en muchos casos, ¿eh? por lo menos por, aquí por en España. Regla no en general sí que
1: sí que dejo. Lo que pasa es que en, en gastos menores, en, en mi caso, en mi caso en, en gastos cuando dices menores, ¿no? pues eh, como últimamente ya no pago con efectivo. Pues tampoco dejo propina por un gasto menor. Y eso yo creo que se, estoy seguro de que lo han notado y mucho. El pago con tarjeta, Félix, eso ahí tienes otro, otro estudio prospectivo. Que como ahora se paga hasta tres euros con tarjeta, pues antes pagabas tres euros con tarjeta, o sea, antes pagabas tres euros con un billete de cinco euros. Pues si te sobre, si te daban cambio de. y te hay una moneda de 20 céntimos o de, o de un euro, pues lo dejabas, ¿no? Pero ahora, como lo pagas justo. Pues yo creo que muchas de esas propinas se han se han acabado de, de las pequeñas propinas no de las de un restaurante que va si es una cuenta pues, pues más elevada no sé qué os parece seguro que es así eso, eso ya lo comprobé hace un año y era cierto
2: no es decir la propina del euro suelto ha caído estrepitosamente
1: sí sí, sí. Pues claro, ¿cómo se mide eso, efectivamente? Porque no, no había mucho, muchas
2: cosas. De es decir, por ejemplo, yo pues, tengo un amigo, soy pues, gente que está a las afueras de los supermercados, que te ayudan con las, con las cosas, etcétera, sí. ¿no? También se les ha notado mucho, ¿no?
0: Sí.
2: Porque la gente ya no lleva... esos ya ni te tienen ratáfono para cobrar, ¿no? No,
1: no, no, no lleva Van no,
2: allí, ponen la mano y lo que les caiga, ¿no?
1: Mm.
2: Y eso se ha notado también bastante. ¿no? Eso he preguntado yo, a, se preguntaba a ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y me dicen, sí, sí, no, esto ha sido duro. Entonces, te dice, suelte un poco más.
1: Claro, claro. Bueno, amigos, pregunta... vamos... Dime, dime, Chimo.
3: No, digo que ya que pregunta, denme un poquito más. Sí,
1: sí, ya, ya que lo está, bueno, con toda, la, con toda la razón. Bueno, escuchad, vamos a escuchar un breve consejo y volvemos con otro tema. Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión, hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online y además recibir atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que están confiando en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otra de las grandes crisis de nuestro tiempo. Leía en una información que ahora es, es tan complicado encontrar una, una videoconsola de última generación como una tarjeta gráfica, como material, yo que sé, para minar criptomonedas. ¿Por qué? Pues por lo de los chips, lo de los semiconductores, ¿no? eh, Está bien empleado el concepto de chip. A mí me gustan más chips, ¿no? Los chips que llevan las cosas. Y es que, bueno, pues al parecer sigue la crisis de semiconductores, no hay suficientes pues para la enorme demanda que hay. Eh, y esto está afectando pues al sector de la automoción, bueno, muchos sectores. No sé qué lectura queréis hacer, Félix, Chimo.
2: Sí, eh, normalmente pues uno oye en la prensa que como no hay no hay semiconductores, por pues los fabricantes de automóviles tienen que cerrar las plantas, etcétera Y uno piensa, o oh, qué mal, ¿no? que mal mm. para ellos ¿no? sin embargo les ha venido el santo del automovilismo a verles San Cristóbal o lo que sea ¿no? porque, porque ahora las empresas de automóviles es cuando están ganando dinero ¿no? es decir, que haya esta limitación de chips pues lo, jo, hay que cerrar la fábrica de la volvaje en dos semanas, la sean no sé qué dices, po, pobrecillos ¿no? pues no, ahora eh, yo calculo que los beneficios les van a doblar ¿no? En, en, en el año o sea, si esto dura no increíble verdad una sensación de algo que te va, va aparentemente mal y hace que los beneficios se te doble no o sea deben estar todos el, en los consejos de administración de las empresas automovilísticas pidiendo pero qué listos somos fíjate pero... que las medidas que hemos tomado ¿no? de reducción de costes etcétera cómo se están notando no, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Pero seguro que lo aplican un poco de esta manera, ¿no? Es espectacular, ¿no? Pero, Félix,
3: es que a esto se suma otros dos factores, ¿vale? Que, que les están viniendo como anillo al dedo y que nadie dice, que es, uno, la reducción de stock, porque había una sobreproducción tremenda y, y ahora ya se vende lo que sea, da igual como sea, el motor que sea, la, la eh, lo que sea, se vende todo el stock que tenían parado y que no conseguían sacar y por otro lado que están subiendo los precios de manera salvaje. Como hay mucha demanda para poca oferta, se suben los precios. Y además nos ahorramos cortes, como tú dices. O sea, es que es la combinación perfecta.
2: Sí, no es decir, la, 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 la para vender caro, es un poco lo que están haciendo los fabricantes de coches. La clave para vender coches caros o para vender relojes, uh -huh. no la clave es producir muy pocos. Entonces, si tú haces poco, pues los puedes vender caros. Oye, que quieres producir un montón, que pues entonces ya no, debe ser el precio bajo. Y ahora, ¿qué pasa? Que en un mercado competitivo con 15 fabricantes, pues todos luchan entre ellos y se producen muchos coches. Hasta que viene un acontecimiento externo que incide sobre todos por igual y que les limita la producción a todos. Esto es como si se hubieran reunido todos los fabricantes de automóviles y dicen, mira, este año producimos un 15% menos de coches. No han tenido ni necesidad de hacerlo. Se ha reunido el fabricante de chips y dice, ahora vamos a producir 15% menos de chips. No solo eso, sino que me imagino pues, que estos chips irán a los modelos más caros, por más margen, etc. ¿no?
3: Van por sobre algo. todo, curiosamente, están sufriendo los menos las compañías asiáticas, las coreanas y las japonesas, principalmente. El por qué no lo sé, pero si os fijáis en los rankings de ventas de todos los países europeos, están subiendo puestos de ventas tremendamente porque están llegando coches de Japón y de Corea, mientras que los fabricantes europeos están en el fondo a verlas venir. Sí,
2: sí, pero pobrecillos japoneses y, y coreanos, porque no se están aprovechando de ello. No, están vendiendo más coches, pero no ganando más dinero. No, ¿Por qué probablemente los coreanos y los japoneses ¿Tienen menos problemas? Pues porque tienen el chip al lado. Y eso de estar cerca del chip, tener la cama al lado de donde hacen el chip, pues seguro que da alguna ventaja luego a la hora de disponer de chips.
3: Seguro.
2: ¿no? Yo creo que esa es la razón fundamental. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Pues que como tienen chips, hacen coches. Y como tienen coches, pues los tienen que vender más baratos. Y como son más baratos, pues se venden muchos más. Así que bien, ¿no? Así va el mundo, ¿no? Curioso cómo está aceptando la, la cantidad de, digamos, de dislocaciones económicas que estamos observando, son realmente sorprendentes, ¿no?
1: A la hora de... Sí, Chimo.
3: No, que digo que tengo un amigo que a esto le llama la contraeconomía.
1: La contraeconomía.
3: <ríe> Exacto, va en contra de todo lo que parece lógico, con lo cual es la contraeconomía
2: sí, pero yo me he pasado, me he pasado media vida enseñando a los alumnos cómo hacer los mercados competitivos menos competitivos para ganar más dinero, pues oye, está bien ver corroborado en la práctica lo que uno ha contado tantas veces, ¿no? A la hora de, de hacerlo, ¿no? Y bueno, y como decíais antes, ¿no? Pues esto seguro está afectando pues a todos los, a todos los fabricantes de equipos electrónicos, ¿no? Y todos probablemente están ganando el dinero. ¿No? Es decir, que esta limitación del chip, pues aparte de que seguramente es beneficiosa para los fabricantes de chips, es beneficiosa pues para todos sus clientes. Y, y Félix,
3: ¿no? ¿dónde estaría el punto de equilibrio para una empresa de estas? Es decir, ¿eh, ¿cuánto debo reducir mi producción para tampoco liarla? Es decir, ¿dónde estaría el punto de equilibrio para, para poco, ganar más dinero decir... pero no liarla? <risa>
2: Lo que pasa es que si tú si tú estás en un mercado de coches que es más o menos competitivo y reduces tu producción un 10% no para pues qué ocurre pues que los puedes vender un poco más caros pero no mucho porque la gente se compra otros productos no y para tú subes un poco el precio para ganar más dinero y entonces pues el resto de los competidores pues, absorben tu mercado y no ganas dinero no la cosa tiene que ser conjunta a nivel global ¿No? Y, y si eres un monopolista único, que tienes un producto que es único, o todo el sector del automóvil, pues nada, con un 10% de, de disminución de la producción, los beneficios más que se doblan. Lo tengo yo muy calculado, ¿no? Donde fíjate que, que no es tanto, es decir, si tú vendes un coche que vale 100 y ganas 10, no... Pues eso es una media normal de lo que son los beneficios sobre ventas de una empresa media mundial, el 10% antes de impuestos sobre sociedades, ¿no? con unos sectores o con otros. Si tú vendes, hay una escasez enorme de un producto no tan enorme y el precio lo vendes a 110, el precio solo ha subido un 10%, pero los beneficios han pasado de 10 a 20, se doblan. Es decir, pequeñas subidas de precios, pues no, no muy grandes, digamos, comparado con lo que uno espera, pues producen enormes subidas de beneficios. Y lo mismo al revés, caídas de precios hacen que los beneficios caen cae el pre, el un 10% y los beneficios caen a cero. Es decir, las empresas son muy sensibles a los precios de venta en relación a los beneficios, ¿no? Y ahora, por las fábricas de coches, lo que están haciendo es que están vendiendo los coches un 10% más caros, por poner un ejemplo, y los beneficios pues, se pasan de 10 a 20%. Eso no lo pueden mantener en un mercado competitivo. Pero ahora ya pues hay una limitación. Si esto continúa así, pues efectivamente eh, las empresas van a dar mucho dinero durante mucho tiempo. ¿no? Eso es lo que siempre ha dicho Warren Buffett. ¿no? Los sectores con una especie de moat, foso de cocodrilos, ¿no? que mantienen una ventaja competitiva en precios, por las razones que sea, una especie de situación de medio monopolio que hace que siempre ganen dinero, ¿no? Las empresas de coches nunca estuvieron en esa situación, ni tal siquiera los fabricantes de aviones, que son dos. Pero bueno, en determinadas circunstancias se producen estas cosas, ¿no? Muy interesante todo esto a nivel de teoría Sin de precios, duda ¿no? Sin duda, sin duda.
1: Bueno, venga, un último tema que también tiene que ver con el transporte, ¿vale? Eh, transportar cosas raras, eh, para que nos hagamos una idea de cómo funciona la economía. Venga, último tema. pero qué es lo que queremos llevar eh, eh, semiconductores en el en el en los aviones lo hablábamos Félix y yo no si es un problema logístico joder. hombre las cajas sí pero en un, en un avión puedes llevar muchos chips no y además el avión vuela rápido Félix. bueno podemos llevar mucho mucho por el aire no sí
3: eh,
2: otro sector que ahora, pues fíjate que las líneas aéreas lo están pasando fatal, pero la parte de carga aérea les va fenomenal, porque como el flete marítimo se ha multiplicado por 10, todavía estamos en una situación absolutamente que tiene que ver con esto, es decir, ha disminuido la oferta un 10% y los precios se han multiplicado tremendamente, ¿no? Y, y las empresas de líneas aéreas están cambiando los aviones, dando asientos y haciéndolos para cargar carga, ¿no? porque ahí hay un enorme negocio ahora, ¿no? Y bueno, pues así vendrán chips o productos farmacéuticos o lo que sea, ¿no? O sea que no todo funciona igual, es decir, la línea aérea, pues la que se dedica a la carga aérea ahora es un enorme negocio. No. Pero, Sin embargo, pero no.
1: Es decir, ¿lo ha sido siempre o antes era deficitario? Porque lo de las aerolíneas ya hemos visto que no era el mejor de los business, pero el de la carga, ¿cómo era?
2: Y de la carga era algo mejor en general, más regular, ¿no? en cuanto a, bueno, dependiendo de, y, y, pero ahora, pues, tremendo, ¿no? Porque, porque los fletes de, de las líneas aéreas, pues, están doblándose casi en algunos casos, ¿no? Y como los, los costes igual eran más de la mitad, pues ahora resulta que los beneficios han multiplicado por cuatro. O sea, es algo exagerado. Ya están en una situación, pues, de hacer dinero sobre dinero. ¿Cuánto no durará? Eso.
3: ¿Sí? Eso, ¿Eso ha venido porque las compañías aéreas han hecho algo o ha venido simplemente por el precio del flete del barco? Que, y, y, y claro, las han convertido en competitivas. Si antes eran más caras, de repente han pasado a ser competitivas.
2: Base, hombre, a, a, básicamente dos cosas. no. La fundamental es el tráfico marítimo. ¿No? Es decir, en el margen, muchas de las mercancías que se mandaban por barco, pues ahora se mandan en avión, tienen que ser mercancías caras, ¿no? Y cada vez más caras porque porque el flete está siendo más caro. Pero en fin, siempre había una serie de productos que dependiendo de la duración del recorrido, etcétera, pues las podías mandar por un procedimiento u otro. Y eso ha sido lo que ha subido. Y otra cosa que está subiendo mucho, pues es todo esto de la paquetería internacional y de la venta online. Cada vez los embarques son más pequeños, se mandan de una manera u otra, ¿no? Y entonces eso hace pues que cada vez... Pero bueno, yo creo que esta segunda parte incide menos. Lo fundamental ahora, lo que ha producido, está produciendo todo esto, es el tráfico marítimo, ¿no? La situación tan caótica en la cual está ahora.
3: ¿Tendrá arreglo lo del tráfico marítimo a medio plazo? Porque a corto parece ya que no.
2: Bueno, es decir, está yo ya, yo ya lo he definido, ya no voy a dar más rollo a los oyentes no, no, pero me parece interesantísimo
3: era... para las empresas esto.
2: ¿eh? Sí, sí, no, y me pregunta a la gente, oye, Félix, claro. ¿tú qué opinas? ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿No? Las compañías grandes que se están mandando cosas, me tienen un teléfono no veas, porque Ajá. es fundamental saber lo que puede ser claro. esto, ¿no? ¿No? O, o para El una coste compañía básico. Sí, o, o para una compañía naviera si va a invertir en barcos portacontenadores o no. O pasa como el ciclo de las gallinas y los huevos, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues tienen... Yo creo que tal como está esto de la pandemia, que como nos hemos rendido como en Afganistán, pues pues va a durar... Pues esto, va, esto puede durar tiempo. Digamos, este problema de, de logístico de cómo es un problema de los puertos ¿no? básicamente ¿no? y lo mismo que los camareros pues ahora sirven menos por pues los puertos también son más lentos y entonces eso hace que, que lo que valga es puerto muy de atrás y como, esté bueno, estoy contando muchas cosas, que no debiera no,
1: no. Vamos, <risa> vamos a hablar de vamos a dejar el mar y vámonos a las alturas a ver, de por, a ver por qué ahora el, el transporte aéreo, la carga aérea pues está empezando a resultar rentable feliz. bueno, obviamente hay que poner en valor ¿no? El, la necesidad de, de llevar paquetes como decíamos al principio de un sitio a otro, eh, poner en valor los aviones que se han quedado en tierra por el, las restricciones de los vuelos y, y no sé y podemos llevar todo, o sea, merece la pena que, que al final el que mira lo que te cuesta sentarte en, un, en una butaca de avión, que a veces te estás pagando, en fin unas millonadas ¿eh? de, un, de un sitio a otro tú imagínate el transporte aéreo, no sé
2: Sí, hombre, el transporte aéreo siempre ha sido
1: caro comparado con el marítimo de tal manera que cuando haces los números
2: para cargas así, pues el transporte marítimo es casi regalado sí, claro, claro. Pero, pero siempre hay algún producto que está en el margen, un poco lo que decimos y no hace falta que sea tanto solo un 20% más, etcétera sobre lo que se utilizaba antes ¿no? y ese tipo de productos sí existen ¿no? es decir, tú puedes pensar que vas a mandar desde China a Europa, pues, un, unas chaquetas por ¿Sí? un contenedor. Sí. Pero pero que debido a que cuesta mucho el contenedor y ganas tarda, pues que igual te compensa mandar las chaquetas por avión.
1: Sí. ¿no? Y además y les pones el... la etiqueta. ¿Tú te acuerdas? Porque antes un producto ganaba valor cuando decía por avión. Pues sí. ¿Verdad? Es verdad.
2: Te pones allí, un, ¿no? Te pones no, Iberia.
1: Claro. no, por avión, ¿no? mail ¿no? que
2: decía ¿no? sí, exacto
1: lo, todo lo, eso,
2: eso sobre todo en el correo recordáis ¿no? no? sí, sí que, que se llegaba antes claro entonces eso ahora es, es una decisión que todo el mundo está más o menos tomando el otro día pues un amigo mío que traía pues también productos de, de, de alimentación caros de la zona de la India etcétera pues pues había pasado a, a la carga aérea ¿Ajá. porque 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 para pa, pues de pagar nada, 20 céntimos el kilo, pues a pagar 3 euros. ¿no? Pero es que 20 céntimos el kilo se le habría puesto ya casi en 3 también, marítimo. Entonces, ahora el mundo, y esto incide mucho sobre todo el tema este de la inflación, subida de precios, etcétera. Bueno, como esto de la subida de precios del transporte no es acumulativa, es decir, ya no es posible de que las fletes marítimos suban mucho más pues ya la inflación se para ¿no? sí, la, sub... la inflación es el... la subida constante de los precios ya esto se ha parado pues de un año para otro ya no habrá ¿no? pero sí. ha, sido... ha sido un efecto muy muy importante a la hora de Toda... y se va a notar mucho en Navidad en, las... en todo lo que regalos el juguetes, etcétera, de los gastos de Navidad que vienen mucho de China pues todo eso lleva incorporado ahora a un coste de transporte sustancial cuando antes apenas incidía, pues ahora puede ser un 20 o un 30% del valor del producto. Con lo cual, pues fíjate en la que estamos, ¿no? Yo nunca Oye, había visto
1: cosa igual. feliz ¿nos da tiempo en un par de minutos a contar lo que es capaz de llevar la gente por aire de un sitio a otro o no? Sí,
2: es una cosa graciosa que he visto en un estudio de la Universidad de Cornell de cuál es la mejor manera de llevar con la ayuda de un helicóptero, un rinoceronte negro.
1: ¿no? Que, que, que debe ser de, lo, de los más gordos y de los más pesados, ¿no? Hay que llevarlo
2: y normalmente, pues si están en un sitio, los tienen que llevar a otro, ¿no? Sí. Para moverlos, ¿no? Entonces sí. los lanzan un dardo, los duermen, bajan el helicóptero y ahora cómo nos lo llevamos, ¿no? Claro. Por lo visto, el mejor procedimiento es, digamos, boca abajo, es decir, cogido con las cuatro patas hacia arriba. Como si fue,
1: sí, sí, como, como si fuesen si fuese a asarlo,
2: vamos. Sí, Entonces, la agarras de, de, de allí a cada pata con un gancho y te lo, leva, te lo llevas así a otro sitio, ¿no? Estaban dudando si era mejor llevarlo de lado o tal, ¿no? Sí. Tiene que ver, por, por lo visto, con el tema de cómo generan gases, la respiración, etc. ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una foto, que seguramente la pueden encontrar en internet los oyentes, del rinoceronte con el helicóptero oh, un rinoceronte no vea es mucho más grande que el helicóptero el helicóptero
1: ¿no? pero escucha ¿y no? y no habría sido más sencillo montarle en un camión como hacía John Wayne en Atari que los dormían y los subían a un camión de un sitio para otro
2: sí lo que pasa es que probablemente donde están los rinocerontes igual no hay fácil acceso con un camión ah. o, igual ¿no? en Atari efectivamente allí bueno sus problemas tenían ellos también porque el rinoceronte se enfadaba bastante sí no. Sí. Pero sí, yo creo que es un problema de, 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 de acceso, ¿no? De que con el helicóptero, por lo que pues, enseguida, y te lo duermes y te lo llevas. Ya lo sabes.
3: Edu, Edu, déjame que te cuente una noticia. 30 segundos. Me, 30 segundos. Hay una oferta para fabricar en la planta de Nissan de Barcelona, crear 2.000 empleos, 150.000 unidades al año, eh, de una empresa asiática que también estaba interesada en Hungría y Turquía, y parece que gana que gana Barcelona por las 250 millones de, de ayudas que daría la administración para que se implantara una rápida producción. Así y que eso
1: que nos alegramos. Podría
3: hombre? haber solución para Barcelona.
1: Hombre, eso que nos alegramos, que vaya la, la industria pues a todos los lugares de España, ¿eh? no solo a Barcelona, que vaya a Extremadura también, que seguro que ahí podría haber ido a Extremadura. No, no es que tengan nada en contra, pero <risa> igual allí espabilaban y ponían un prendigno digno. En fin, que nos vamos, amigos. Que Félix López y que Chim Ortega. Gracias, como siempre. Ha sido un placer escuchar vuestras reflexiones. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un abrazo,
3: Eduardo. Un
2: abrazo.
0: Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7. La radio de los líderes. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja, tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
0: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.